0: So, wieder mal eine längere Pause. Ich muss mal wieder einen Schluck warmes Wasser nehmen. Ich merke immer, wenn ich so lange nicht vor diesem Mikro gesessen habe, dass mir die Stimme ein, äh, einfriert, ein, sich festmacht und ich gar nicht mehr so wirklich locker und entspannt spreche. Ich grüße alle meine Lieblingshörer, Lieblingshörerinnen, alle meine äh, da draußen fleißig Zuhörer. Es geht weiter. Wir sind wieder in der Produktion. Neue Podcast-Geschichten, neue Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Ich freue mich heute riesig auf eine junge Obermeisterin aus Freudenstadt, ähm, die mich sehr beeindruckt hat, als ich vor einem guten Dreivierteljahr in Stuttgart vom Landesinnungsverband einen Vortrag gehalten habe, die auch ähm, die junge Lea da wieder, wir erinnern uns an die junge Dame, die nach der Ausbildung auf Wanderschaft gegangen ist, auf die Wals. Die war auch bei der Niki und die Niki ist sehr, sehr beeindruckend für alle Jungmeisterinnen und alle jungen Unternehmerinnen, weil sie, ich finde, sie ein sehr geiles Mindset hat. Sie beschäftigt sich auch schon länger mit dem Persönlichkeitsentwicklungsthema. Das kennen wir von der Lena, das kennen wir von der Regina, das kennen wir vom äh, Ralf aus Heilbronn. Das sind alles Themen, die da schon mal aufgekommen sind und ich stelle immer wieder fest, je öfter, je länger ich mich selber damit auseinandersetze, desto mehr Menschen mit äh, genau diesem Thema ziehe ich auch in diesem Podcast und finde ich entsp entspannend, wollte ich gar nicht sagen, sondern ähm, inspirierend und deswegen habe ich heute die Niki für euch da und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch und ja, lasst ein Abo da, empfehlt uns weiter und ich freue mich. Hab euch alle lieb. Werbung Eine neue Folge, ein neues Hörvergnügen. Ich möchte mich ganz am Anfang von dieser Folge natürlich einmal wieder bei meinem Sponsor bedanken, die Firma Time Globe. Ihr kennt sie schon von den letzten Folgen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der an die Arbeit, die wir hier machen, mit euren Geschichten glaubt und das unterstützt. Dafür, ja, bin ich einfach wirklich dankbar, also vom, vom Herzen her. Ich möchte euch ganz kurz sagen, wir sind seit zwölf Jahren Salonpartner und Kunde von Time Club und es ist mhm. wirklich für das Organisatorische und für das Kaufmännische, für den Ablauf hier im Salon, für Zeitenplan, für Urlaubplan, für Einkauf, für alles Mögliche, was wir tun und machen, ist es ist einfach eine wunderbare Unterstützung. Es nimmt mir einfach extrem viel Zeit, auch was das abendliche Kasse-Machen und das monatliche Kasse-Machen angeht und die Abrechnung angeht. Deswegen also ein traumhaftes, wunderbares Salon-Tour, Organisationstour. Ich habe den Support hier mitten in Bonn sitzen, jederzeit erreichbar, genau. Und deswegen wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Lust habt, mehr über TimeClub zu erfahren, mehr über den Salonunterstützer und den äh, Organisationshelfer, dann einfach unten in den Shownotes auf den Link klicken. Da gibt es alle möglichen Informationen zu TimeClub und vielleicht auch das eine oder andere interessante Angebot für euch. Viel Spaß jetzt mit der Folge und danke TimeClub. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Niki Madunovic. Ready, steady, go, meine Liebe. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Wie ist dein Name?
1: Ich bin Niki Madunovic.
0: Wie lange bist du Friseurin?
1: Äh, dieses Jahr im Sommer 15 Jahre.
0: <lacht> Angestellt oder selbstständig?
1: Selbstständig.
0: Äh, Alter deines Salons oder deine Salons?
1: Ähm, mein äh, erster Salon ist jetzt zehn Jahre alt und der zweite Salon süße anderthalb Monate.
0: <lacht> Träumsche, Träumsche. Anzahl deiner Angestellten?
1: Ähm, aktuell 15 und wenn alles nach Plan läuft, wahrscheinlich dieses Jahr noch 19 oder 20, je nachdem.
0: Wahnsinn, richtig cool. In welcher Stadt sind die Salons oder in welchen Städten?
1: Ähm, also der Flagship-Salon quasi, der erste ist in Freudenstadt und der zweite in Nagold im schönen Schwarzwald, wie man es unschwer hören kann wahrscheinlich.
0: Alles gut, wir, wir, wir hatten heute Morgen oder ich habe in dem in, in der, Interview heute Morgen jemand aus der Schweiz, also wir sind international auch Dialektisch. <lacht> Alles ist gut. Hast du neben neben diesen zwei Salons, hast du noch Hobbys? Hast du noch Zeit für Hobbys?
1: Ähm, ja, schon. Also ich weiß, dass viele immer sagen, dass der Beruf kein Hobby sein sollte. Aber ich würde schon sagen, dass es mir so viel Spaß macht, dass es eigentlich schon auch mein Hobby ist, also mein Salon und die Arbeit im und am Salon. Ähm, aber außerhalb des Salons gehe ich gerne reisen. Ich liebe gutes Essen vorzugsweise zum Essen verzehren, nicht zum selber <lacht> zubereiten, aber das auch ab und an. Und ähm, ja, seit ähm, ja, zwei, drei Jahren auch so das Thema Persönlichkeitsentwicklung, da stecke ich auch gern Zeit rein.
0: Zeit rein. Sehr schön. Äh, Nagold und der Schwarzwald, Traumdestination zum Essen gehen. Ich glaube, eine der höchsten Sterne Gastronomie-Dichten in der ganzen Bundesrepublik. Ja,
1: ganz viele tolle Hotels und gute Küche. Ja.
0: ja, aber auch so, so mini kleine Orte. Wir waren jetzt in, in Spielberg mhm. bei der Josephine Fuchs? Nee, doch. Heißt die Fuchs? Egal, mhm. auf jeden Fall auch. Wunderbares Essen, wunderbare Küche, traumhaft. Mitten, kleiner Ort, komme ich gerade drauf, weil
1: du gesagt hast: Essen. War, die auch, bei Kitchen, so meine, war die auch bei Kitchen Impossible? Ah, ja. daher, okay, ja, weil das schaue ich sehr gerne an und ähm, die waren auch schon im Schwarzwald beim, äh, beim Sackmann und äh, bei ganz vielen Hotels hier in der Gegend. Also, ja.
0: Sage ich ja, also wenn man gut essen gehen will, ist man bei euch lustigerweise, trotz dass es ja irgendwie so eine touristische und ein bisschen abgelegene Gegend ist, ja, echt gut aufgehoben.
1: Ja, definitiv.
0: Schönes Hobby, sehr schönes Hobby. Essen ist was Feines, Gesellschaft ist was Feines und. Äh, Gesellschaft mit gutem Essen und guten Gesprächen. Tipptopp. Die
1: Kombination, das ist ja. ist das Allerbeste.
0: <lacht> so machen wir es. So, meine Liebe. Erste Frage. Wie bist du zum Friseurberuf gekommen?
1: Ähm, ja, also glücklicherweise wusste ich schon relativ früh, dass es so in die Beauty-Branche geht. Ähm, ich habe drei ältere Schwestern. Also wir sind ähm, mit meiner Mama fünf Mädels zu Hause gewesen immer. Und ja, da war Thema Haare und Beauty schon immer sehr präsent und groß und ähm, ja, dann so mit 14, 15, wo es dann so an diese Berufsfindungsphase ging, ähm, wollte ich ursprünglich Stylistin werden. Also Stylistin war für mich so der Oberbegriff von Haare, Make-up, Styling, also mit Klamotten, mit Fashion. Und, und dann dachte ich, dann starte ich mit einer Maskenbildner-Ausbildung, aber da muss man ja ich glaube, damals war der Stand, dass man 18 sein musste und auch als Basis eine Friseurausbildung haben musste. Und
0: ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist heute noch so, dass noch du so. Okay. Für, für manche Maskenbildner Schulen, also die jetzt nicht komplett frei sind, also wenn du so ein staatlich Anerkanntes haben willst, müsst du, glaube ich, immer noch. Aber ja. schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich Mist rede.
1: Nee, aber es kann gut sein, ja. Und ähm, ja, und dann äh, dachte ich, dann wäre ja auf jeden Fall mal so ein guter Start die Friseurausbildung. Zum Leidwesen meiner Eltern <lacht> habe ich mich dann aber durchgesetzt und ähm, habe dann die Ausbildung dann mit 16, dann direkt nach der Realschule, dann begonnen.
0: Warum zum Leidwesen deiner Eltern?
1: <lacht> Weil die so... Was hätten die gern gesehen? Also die, die wollten, dass wenigstens eine von uns vier, also zur Vorgeschichte, meine Eltern sind als Gastarbeiter aus Kroatien nach Deutschland gekommen und... Die wollten halt, dass wenigstens eine von den vier Töchtern studiert und was Gescheites lernt. Und ähm, ja, für die ist halt einfach ähm, körperliche Arbeit, schwere Arbeit. Und die wollten halt immer, dass wir es leicht haben im Leben und gut haben und hatten, hatten halt immer gesagt, die würden es schön finden, wenn wir Lehrer oder ja, sowas in die Richtung. Das war immer so der Wunsch von denen, aber. Ja, mein Unternehmerin
0: hat, ist doch auch was Geiles.
1: Ja, heute sind sie auch tatsächlich echt äh, auch stolz und auch zufrieden und finden das auch toll, was ich mache. Aber ja, der Ruf, der leider nach wie vor ja <lacht> manchmal nicht der Beste ähm, von uns ist, ähm, ja, hat, ähm, hat die so ein bisschen abgeschreckt. Und die hatten halt einfach Sorge, dass ich halt ähm, ja nicht glücklich bin und mich äh, abschaffe quasi.
0: Ja, okay. Also so dieses typische Bild, das arme Mädel muss den ganzen Tag den Leuten irgendwie am Kopf rumfummeln für Hungerlohn.
1: Genau, und Haare fegen und sonst irgendwas. Genau, so das Klassische. Ja.
0: Okay, du hast es allen bewiesen, dass du es nicht bist. <lacht> da kommen wir aber gleich zu. Ähm, den Salon, in dem du gelernt hast, hast du den äh, selbst ausgesucht? Ist das der Salon gewesen, wo deine Eltern hingegangen sind oder, keine Ahnung, war das eine Empfehlung? Mhm.
1: Ähm, ja, also das war so damals der beste Salon eigentlich in Freuenstadt, wobei ich ursprünglich ähm, wollte ich dann nach Sindelfingen ähm, zu Keller. Ah. Das war so mein Wunsch eigentlich, dort die Ausbildung zu machen, aber das durfte ich nicht, weil ich ja erst 16 war und dann hätte ich ja wegziehen müssen. <lacht> und, Stimmt. Genau, und das ähm, kam von meinen Eltern damals nicht in Frage, dass ich mit 16 ähm, ausziehe und wegziehe. Und, ähm,
0: Richtung Stuttgart. Ja, genau. Ins, ins große ins große Städtle. Ja,
1: und vor allem, wenn man halt hier vom Dorf kommt, ist es halt schon weit weg. <lacht> also halt für meine Eltern, klar. Und deshalb, ähm, klar, habe ich mich dann in Freundstadt und Umgebung umgeschaut. Ähm, hier gab es noch einen Salon, ähm, der einen sehr, sehr guten Ruf hatte. Da habe ich tatsächlich eine Absage bekommen. Ich weiß gar nicht, ob er heute noch weiß, dass ich mich damals bei ihm beworben habe. Müsste ich ihn mal fragen. Und, äh, und dann habe ich mich, ähm, genau in dem größten Salon eigentlich in Freundschaft beworben. Die hatten zu dem Zeitpunkt drei Filialen und haben viel so dieses Preisfrisieren gemacht, die Landesmeisterschaften und ähm, ja, waren da halt einfach auch mit Schulungen und mit allem da top vorne dabei. Und genau da bin ich dann in.
0: Das heißt aber, du hast es bewusst ausgesucht, dass du gesagt hast, geh in den Laden, der mich auch wirklich qualifiziert ausbilden kann.
1: Definitiv, ja. Also ich habe dann schon nach dem Ruf und, und nach allem geschaut und habe mich da umgehört und ja.
0: Wow. Also das ist nicht, also ich habe jetzt schon ein paar Gespräche geführt, das ist nicht, nicht oft so, dass die Leute wirklich so bewusst in dem Alter sagen, okay, wenn ich mich für ein Handwerk entscheide, wenn ich mich für den Friseurberuf entscheide, dann suche ich mir aber explizit entweder die tolle Akademie oder den Platzhirsch aus oder dies und das, also wir Tolle, sensationelle Friseure, die genauso wie ich mhm. erstmal in so einer Großspur. Also, Annette, bitte nicht falsch verstehen. In so einem, <lacht> ja, in so einem kleinen, namenlosen mhm. Salon. namenlosen Salon. Oh, die wird mich hauen. <lacht> einfach ja in einem Laden gelernt haben, wo sie gesagt haben, okay, das war jetzt über Mama und Papa, das war über Kontakte. Da, die, die sind engagiert, die machen eine gute Ausbildung. Aber das ist jetzt nicht der Salon, der, was weiß ich, jedes Jahr das Azubi-Preis frisieren gewinnt. Das ist nicht der Salon, der irgendwie eine angeschlossene Akademie hat. Das ist nicht der Salon, der irgendwie die große Connection zu irgendwelchen äh, Firmen hat, die Dauerschulungen anbieten oder sowas. Sondern das ja. war halt ein kleiner Salon, wo ich gesagt habe, aha, okay, hier mache ich das. Ja. Das finde ich interessant, wenn du dann sagst, hey, nee, ich will dann schon irgendwie zu den Geizen, weil ich will ja dann auch geil rauskommen. Eben,
1: also das war schon so die Überlegung. Und auch, ich glaube, was mich damals auch unheimlich angesprochen hat, ähm, ist so das Thema Wettbewerb. Also irgendwie, mir macht es Spaß, mich zu messen. Irgend, ja, oder damals hat es mir noch mehr Spaß gemacht, mich zu messen, weil ich komme aus dem Turniersport. Und ähm, also wir haben, also ich habe getanzt früher. Videoclip und Hip-Hop und da war es schon so, ähm, so die ganzen Meisterschaften, auf die man dann so hintrainiert und dann ähm, will man unbedingt äh, auf jeden Fall aufs Treppchen, aber mit Nummer zwei ist man auch nicht so ganz zufrieden, sondern will auf die Nummer eins. Und das war irgendwie zu dem Zeitpunkt halt ganz präsent, weil ich halt zu dem Zeitpunkt auch noch getanzt habe. Und äh, deshalb ähm, fand ich das cool, dass man sich dann auch im Haarbereich auch messen kann und da ähm, auf den Wettbewerb hintrainieren und arbeiten kann. Ich glaube, das war so, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Das ist schon immer in dir? Ja, also...
0: Dieses Challengen? Cool.
1: Ich glaube, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich die, halt die Jüngste auch von vier bin. Also ich musste halt irgendwie immer gucken, dass ich nicht... <lacht> ich will auch was zu essen. <lacht> <lacht> dass ich nicht vergessen werde. Nein, Spaß. Aber ja, da muss man sich schon auch äh, lernen durchzusetzen, würde ich sagen. Und da, dadurch, dass es halt beim Tanzen schon auch immer... also da war immer so der Spruch, ähm, ähm, ich, oder ich wie war das nochmal, ein Team ist nur so stark wie das schwächste Glied oder so. Genau, das, das hat äh, ja. eine von den Trainern immer wieder gesagt und und das begleitet mich bis heute noch. Also das hat mich schon geprägt, also Thema Sport und auch im, in, im Team, in der Mannschaft und auch dieses äh, immer versuchen weiterzukommen und besser zu werden und so, das würde ich schon sagen, dass es damit zusammenhängt.
0: Jetzt greife ich mal kurz vor, weil das ist ein interessanter Punkt, den, den mir gerade durch den Kopf schießt. Hilft dir das heute in deiner eigenen Teamführung, dieses äh, Teamsportgedanke, Leistungsgedanke, Challengen?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil ich, also mein Ansporn oder mein Anspruch ist, dass ich ähm, im Team keine, wie soll ich sagen, schlechtere Mitarbeiter habe, die ich irgendwie so mitziehe, sondern... Äh, ich möchte kein schlechtes Gefühl haben, wenn ich eine Kundin bei Mitarbeiterin B eintrag, weil ich denke, oh, die macht das nicht so gut, sondern ich möchte einfach, dass die Kundin, egal zu wem sie geht, eine ähnliche Leistung bekommt. Klar hat jeder seinen eigenen Stil, logisch, und jeder hat auch so ein bisschen seine Lieblingsfriseurin. Aber ich möchte nicht, dass es da erhebliche Unterschiede gibt. Und wenn, wenn es jemand gibt, der keine gute Leistung bringt, wirkt sich das immer auf die komplette Mannschaft dann aus und ja. und wirft immer quasi dann, soll ich sagen, so das Licht auf den kompletten Salon und nicht nur auf die eine Person. Und so war das beim Tanzen auch, wenn man da halt nicht abgeliefert hat in dem Augenblick, also bei einer Meisterschaft, wenn man dann den Auftritt hatte, dann hat das ganze Team Punkte verloren und konnte dann nicht gewinnen. Und so sehe ich das schon auch so im, im Salonalltag oder halt bei der Arbeit. Ja.
0: Das heißt, du nimmst dann explizit die oder den raus und schulzt den separat oder kriegt er dann oder die dann irgendwie Wochenende im Keller eingesperrt? <lacht>
1: Nee, also die werden dann schon auch gefördert, klar. Und ähm, es muss bei uns auch nicht jeder alles können. Also man kann sich schon auch so ein bisschen spezialisieren und auch sagen, okay, äh, Thema Hochstecken liegt mir gar nicht, dann muss es, dann muss man das auch nicht machen. Aber äh, gerade so die Basics, äh, Schnitte, Kolorationen, Balayage ist bei uns ein großes ähm, Thema. Das sollte schon dann auch bei jedem auch ähnlich gut sein. Ähm, dass dann auch die Rezeption dann halt auch die Termine gut verteilen kann und ähm, es da dann keine riesigen Unterschiede gibt. Klar, also man braucht sich auch nichts vormachen. Man wird äh, niemals zehn gleich gute Pferde quasi im Stall haben. Es gibt da immer Unterschiede. Aber jeder hat so seine ähm, Stärken einfach. Ja.
0: Okay, aber die Basis, die Basis muss überall gleich sein. Und da ist es dann auch so, dass sie alle dieselben Schulungen und dasselbe Thema kriegen. Und wenn sie nachhilfe, also wenn sie zusätzlich noch ein bisschen Training brauchen, stellst du das zur Verfügung. Klar, ja. ja. Cool, cool. Lass uns mal wieder zurück in deine Ausbildung springen. Ähm, du hast dann auch an Meisterschaften teilgenommen?
1: Ja, das, äh, da war ich heiß drauf.
0: Okay, ja. jetzt, jetzt gestehe ich, dass ich diesbezüglich unvorbereitet bin.
1: Ich glaube, ja. in Facebook gibt es doch so ein paar witzige Bilder, also ich finde ja diese Hochstecken, also ich habe beim Hochstecken mitgemacht bei den Landesmeisterschaften und beim Flechten und es sind ja so diese Avantgarde-Frisuren, überhaupt nicht tragbar und also richtig wild, aber ja, halt super kreativ, man konnte sich da halt richtig ausprobieren und ich bin tatsächlich Landesmeisterin im Flechten damals geworden, witzigerweise. Glückwunsch. Danke. <lacht> und, ähm, ah ja, das ist doch was. Doch, aber es war eine coole Zeit. Es hat Spaß gemacht. Wir haben ähm, abends dann teilweise bis um 24 Uhr im Salon trainiert gemeinsam und ähm, ja nebenher Pizza gegessen, wobei es auch dann schon auch sehr streng war. Und wenn was nicht gut lief, dann habe ich zum zehnten Mal die Frisur aufgemacht und nochmal neu gemacht. Aber es war cool. Also. War schön. Das ist
0: genau der Grund, warum ich das nie gemacht habe. Und jetzt kommt wieder der Umkehrschluss. Ich kenne so viele aus den Gesprächen, die dann mir irgendwann im Laufe des Gesprächs sagen, dass sie über, äh, über Preis frisieren und über Wettkampf frisieren, zumindestens mal zwei Dinge ganz massiv gelernt haben. Das eine ist, extrem sauber arbeiten zu können, on point in Zeit abzuliefern ja. und mit Stress umgehen.
1: Definitiv. Ja.
0: Das ist was, wo ich immer wieder sage, okay, wenn ich, wenn ich damals nicht so ein gewesen wäre und hätte mich ein bisschen reingekniet, dann würden mir heute bestimmte Skills wie genau das, ja, die Leute on point abholen und vor allen Dingen in Stresssituationen einfach auch fokussiert arbeiten zu können, ähm, ist, glaube ich, als Unternehmer Gold wert. Ja. Also auch wenn das in dem Moment wahrscheinlich so dieses, was habe ich davon, wenn ich mich da jetzt zum 27.000. Mal durchquäle. Also ich habe ja auch mit deutschen Meistern gesprochen und mit Weltmeistern, wo ich immer gedacht habe, oh Gott, ich hätte eine Macke gekriegt, so oft diese Frisur <lacht> zu machen. Aber irgendwann ist es halt einfach so, dass genau diese diese Dinge übrig bleiben. Du gehst da runter, du bist zufrieden, du hast äh, dein bestes geliefert und stellst aber fest, dass in deinem Salonalltag relativ große äh, Themen aufkommen müssen, dass du wirklich mal so ein bisschen neben die Spur rutscht und vielleicht aus der Ruhe gerätst, ja. wo andere schon vorher irgendwie wah, ja, ja. weggerannt werden.
1: Cool. Definitiv und auch ich glaube das war auch ich wollte es auch meinen Eltern dann auch beweisen dass, dass ich da gut in in dem bin und ähm, das war tatsächlich damals auch ja einer der schönsten Momente ähm, mein Vater kam dann mit auf die Meisterschaft ich glaube das war dann im zweiten Lehrjahr und ähm, und bei der Siegerehrung das war dann da als ich dann die den ersten Platz beim Flechten glaube ich war das ähm, gewonnen habe hatte dann auch Tränen in den Augen gehabt und war dann, glaube ich, oh, ja war dann auch tatsächlich dann ähm, stolz und das hat mich dann auch gefreut. Stolz? Ja, das hat mich dann auch richtig gefreut, weil ich einfach es ähm, meinen Eltern auch beweisen wollte, dass sie sich da keine Sorgen machen müssen und dass, wenn ich was mache, dann wird es gut und ähm, das hat mir schon viel bedeutet. ja
0: Wahnsinn. Schön. Das ist schön. Das bringt mich direkt zum Nächsten. Schön, schöne Haare, <lacht> schöne Menschen. Ähm, das heißt aber, weil wir da nachher gleich mal drauf kommen, du bist auch so ein bisschen Verbands- und Innungskind aus dieser Zeit, oder?
1: Mhm, ja, also das Salon, in dem ich gelernt habe, die waren schon immer in der Innung drin und haben da auch mitgemacht ähm, bei diesen Modeveranstaltungen und genau waren da aktiv. Ja.
0: Cool. Ähm, bist du nach deiner Ausbildung, also nach deiner Gesellenprüfung dann noch ein bisschen rumgereist, hast du andere Salons gesehen oder bist du geblieben, bis du dich selbstständig gemacht hast?
1: Ich bin tatsächlich geblieben, also ich war ja dann fertig mit der Ausbildung mit 19 und habe dann direkt im Anschluss meinen Meister gemacht in Mannheim und habe dann noch ein Jahr gearbeitet dort in, in dem Salon, auch als Salonleitung und habe mich dann direkt selbstständig gemacht, ja.
0: Krass. Ja. <lacht> Also direkt nach der Ausbildung auch noch gleich die Salonleitung von so einem großen Ding zu machen.
1: Ja, also wir haben eine kleine, also ich habe damals die Ausbildung mit einer Schulkameradin gemeinsam gemacht. Also wir waren zusammen auf der Realschule und unsere Chefin hat dann eine Youngstars-Filiale aufgemacht für uns. Und wir haben da zu zweit gearbeitet, eigentlich ab Mitte drittes Lehrjahr schon und haben da also wir hatten schon immer dann viele Kunden und also ja ich habe eigentlich wirklich schon ab dem dritten Layer voll mitgearbeitet und ähm, und ich glaube sie hat das Potenzial gesehen und hat auch gesehen dass wir auch beide zusammen super und super Team sind und ähm, hat uns dann eine kleine Filiale gemacht äh, die halt auch gezielt cool. junge Leute ansprechen soll also halt einfach so unser Alter damals und äh, ja, das war echt eine coole Zeit. Da hatten wir halt einfach im Prinzip so unsere eigene Filiale und konnten das dann gemeinsam dann äh, führen und auch mitgestalten und ja, war schön. Und ich wollte mich ja eigentlich nie selbstständig machen. Also mein Plan war ja immer noch nach wie vor Thema Karriere machen, äh, Stylistin und äh, ich wollte immer raus irgendwie, raus aus Freudenstadt aber ähm, ja, ich hatte dann damals äh, einen Freund und dann konnte ich mir dann irgendwie doch nicht vorstellen, äh, wegzugehen. Und dann war ich ja dann in Mannheim auf der Meisterschule und ich fand Mannheim ganz furchtbar. <lacht> ich weiß.
0: Ehrlich, ich muss gestehen, Mannheim ist so eine Stadt, die habe ich, die sehe ich nur aus dem ICE raus. Ja. Und dann denke ich immer, auch hier so mit dem Zug am Rhein, ist das Rhein oder nee, ist der Main? Mannheim. Nee, was ist denn das?
1: Ich weiß es nicht. Oh Egal,
0: keiner, der <lacht> da herkommt, hört uns jetzt zu und schreibt mir. Alle, die wissen, an welchem Fluss Mannheim liegt, einfach in die Kommentare. Und dann muss ich sagen, es ist immer ganz idyllisch. Aber ich glaube, drinne war ich nur ein einziges Mal. Da war eine Veranstaltung von, ich glaube, Weller... In diesen Wasserturm... -Dings ja, da, also
1: dann dem Garten an diesem Wasserturm, da ist super schön und auch tolle Gebäude und so. Aber ich glaube, weil die Wohnsituation damals war ein bisschen kompliziert ähm, und äh, ich war da zuerst in so einem Wohnheim und dann haben wir, also ich habe das zusammen mit einer Freundin gemacht äh, und dann sind wir dann im privat bei einer Bekannten von ihr in eine Wohnung untergekommen. Also es war halt einfach von der Wohnsituation nicht ganz so entspannt <lacht> und ähm, dann dazu war es halt einfach auch super stressig, in drei Monaten da den Meister da durchzuhauen. Ja, also es war super super intensiv, viel gelernt ähm, und hat ja, klar auch wenig von Mannheim gesehen, muss ich da auch schon zugeben. Aber irgendwie das, was ich von Mannheim gesehen habe, fand ich irgendwie nicht so cool und hatte auch deshalb relativ schnell Heimweh. Und dann war irgendwie ja klar für mich, okay, ähm, ich glaube, dann mache ich mich doch selbstständig weil die ähm, Inhaber der Meisterschule, die hatten zwei, drei Salons um Mannheim. Das war da Kim Betzold und Christina Betzold. Ähm, ja. Genau, äh, die hatten das Friseur-College. Und die haben mich irgendwie so inspiriert, weil die ähm, ja so einfach ein tolles Konzept hatten und ähm, waren da irgendwie so ein bisschen modern, neu und auch anders als zu dem damaligen Zeitpunkt die Friseurbranche. Also die waren da irgendwie schon gefühlt so einen Schritt voraus. Und daher kam dann der Wunsch. Also während der Meisterschule hat sich das schon so ein bisschen angebahnt. Und dann, als mhm. ich dann wieder zurück war und dort in dem Salon dann weitergearbeitet hat, ähm, ja ist dann irgendwann immer stärker geworden, so das Bedürfnis, mich selber irgendwie zu verwirklichen und da so mein eigenes Konzept und ähm, mein eigenes äh, Wohnzimmer zu erschaffen quasi.
0: Sehr cool. Ich muss gestehen, ich habe damals... Während der Meisterschule mit einem sehr, sehr guten Freund, also immer noch sehr, sehr guten Freund zusammengearbeitet und der hat sich danach direkt selbstständig gemacht. Liebe Daniel, ich grüße dich, grüße, mhm. ähm, ich grüße nach Köpping. Ich habe damals immer allen irgendwie einen Vogel gezeigt, die gesagt haben, sie machen sich direkt selbstständig, mhm. weil ich gemeint habe, oh, der Markt ist so schwierig und du musst so ein gutes Konzept haben und du musst so bei dir selber sein, ja. um das zu machen und die meisten, die mit dabei waren, waren wirklich so, Oh, jetzt habe ich meinen Meister, jetzt mache ich so, mich selbstständig. Ja. Habt ihr schon mal gelesen, wie viele wieder zumachen? Ja. Vielleicht mh? so als Inspirationsquelle. Und als der den Laden dann offen hatte, habe ich ihm am Anfang äh, immer mal ein bisschen geholfen. Da war meine Tochter noch ganz, ganz klein. Und dann habe ich immer gesagt, ich, so, ich bin in Elternzeit, das passt super. Also ich habe meinen Meister gemacht, bin Vater geworden. Und bin dann erstmal für anderthalb Jahre draußen gewesen und hatte Zeit, ihm immer mal zu helfen. Habe dann Amelie mitgenommen, so da ich helfe dem Daniel. Und erst da, als ich ihm in dem Laden geholfen habe und gesehen habe, wie er es für sich eingerichtet hat und wie er so, wir, wir ticken in vielen Dingen sehr ähnlich und in manchen Dingen auch gar nicht, dann dachte ich mir so, oh,
1: oh, war schon oh, schön.
0: Auch eigentlich, jetzt wenn ich mir das so hier überlege, wenn ich so den richtigen Industriepartner finden würde und das richtige, das richtige was so zu meinem Mindset und was so zu meiner Inspiration und so passt, dann mache ich es, glaube ich, auch. Deswegen, also das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, in der Meisterschule so einmal alle Türen aufgehen lassen haben, reingucken, zu sehen, so okay, das ist jetzt möglich, das ist jetzt möglich, das ist jetzt möglich. So ja. diese Energie mitnehmen und dann aber trotzdem zu sagen, ich warte es mal noch ab, ich entscheide es jetzt nicht gleich. Und ähm, ja. Ich bin froh, dass ich ein bisschen gewartet habe, weil 14 Jahre Salon, wir sind noch da.
1: Schicka. Sehr gut. Und wie alt warst du dann, als du dich selbstständig gemacht hast?
0: 14 Jahre jünger, als ich jetzt bin. <lacht> <lacht> 29. 29. 29. Ich werde dies Jahr 43. Ach, ja, 9, 14 Jahre jünger.
1: <lacht> ja, und ich denke, ich denk, in dem Alter ist man ja dann auch viel reflektierter, macht sich viel mehr Gedanken und. Ähm, ähm, entscheidet dann auch viel bewusster, was man dann will und was man umsetzen will und was für ein Konzept. Ich muss, ich muss zugeben, ich habe mir damals nicht da keine großen Gedanken gemacht über, mein, über meine Philosophie und über mein Konzept oder sonst irgendwas, sondern... Echt nicht. Nee, ich, also es sagen, sagen total oft irgendwie Leute, die mich jetzt noch nicht so kennen und die dann irgendwie hören, dass ich mich damit 20 selbstständig gemacht habe, die sagen, oh, wow, wow, warst du da mutig, aber ich habe das da gar nicht so empfunden zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach wirklich zero darüber nachgedacht habe. Ich dachte einfach, okay, ich bin eine gute Friseurin, ich habe viele Kunden, mir macht es Spaß, was ich mache und ähm, das passt schon. Das wird schon und ich dachte immer so, okay, worst case, wenn es nicht läuft, dann habe ich halt ein paar Schulden, aber ich habe zwei Rechte, irgendwie werde ich mich ja schon durchwursteln und irgendwie äh, Arbeit finden. Aber ich habe da mir wirklich nicht so viel Gedanken gemacht. Ja.
0: siehst du, und ich habe gedacht, wenn ich es jetzt nicht mehr mache, bin ich irgendwann nicht mehr mutig genug oder nicht mehr äh, un unbedarft, ist blöd, aber äh, nicht mehr so entspannt der ja. Situation gegenüber es anzugehen. Ja. Also es kam schon außer so der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich habe so viele auch schon in der Zeit, ich habe ja in Hannover gearbeitet, ich habe in Ludwigsburg gearbeitet, ich habe im Marz gearbeitet so viele unterschiedliche Konzepte gesehen und so viele Menschen in der Zwischenzeit sich selbstständig machen sehen und auch wieder aufhören, dass ich gedacht habe, boah, der Markt ist schon auch ganz schön fies. Ja. Und der Salon, in dem ich gearbeitet habe, bevor ich dann oder während meiner Meisterzeit, ähm, das war schon wirklich auch so ein, so ein oberes Level-Salon, mhm. wo ich gedacht habe, boah, was der sich in den letzten 30 Jahren dahin gebaut hat und erarbeitet hat. Das sind schon große Fußstapfen, da musst du wirklich was können, mhm. um auch über die Dauer durchzuhalten. Und das war immer so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, der hat ein Konzept, der hat eine Idee, der ist kaufmännisch gut. Der denkt viel über seine Arbeit nach und viele Friseure, die ich vorher kennengelernt habe, habe ich gedacht so, Und das meine ich jetzt nicht böse, mhm. aber die haben es dann halt auch genau auf diese zwei Beine gestellt. Ich habe viele Kunden, mhm. ich mache das, was ich mache, gern, das wird schon reichen. Ja. Und oft,
1: das kann, kann gut halt gehen. Das kann, äh, ja, da kann man Glück haben oder wie auch immer. Oder halt irgendwelche Talente dann doch äh, ähm, entdecken, die man dazu braucht, dass es dann auch auf eine lange Dauer dann auch gut bleibt. Äh, kann aber auch schief gehen. Klar, ich denke, dass ja. sich heutzutage sich auch ähm, super viele selbstständig machen, weil sie denken, naja, ist ja easy. Ähm, aber dann halt wahrscheinlich dann im Laufe der Zeit dann merken, dass da doch ähm, auf viele, viele Dinge dazu gehören, die halt nicht so spaßig sind. <lacht> ja.
0: Ganz genau. Und da würde ich jetzt gerne mal, weil wenn du so früh angefangen hast und du hast so erfolgreich jetzt seit 15 Jahren den Laden. Zehn. 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 Entschuldigung, zehn. Genau. Ähm, da sind, sind ja, ja wahrscheinlich auch die eine oder andere blutige Nase dir geholt, oder?
1: Oh ja. <lacht> ja, doch. Ich habe ähm, so in der Zeit viele... Äh, Höhen, aber auch natürlich auch tiefe Tiefen gehabt und habe auch äh, teures Lehrgeld in manchen Situationen bezahlt. Ähm, ja, war auch, also ich muss auch da ehrlich zugeben, dass ich auch, glaube zweimal war ich auch wirklich so kurz davor, <lacht> den Laden einfach äh, ja hinzuschmeißen, zu verkaufen und zu sagen, ich mache entweder was ganz anderes oder ich lasse mich anstellen oder so, weil ich irgendwie ähm, so am Limit war, was so was Führung anging oder ich dann auch so genervt war, wenn ähm, dann auch finanziell, wenn es dann irgendwie mal nicht so lief oder ich dann das Gefühl hatte, ich arbeite ähm, nur für den Staat oder für andere, für, Re für Rechnungen und keine Ahnung was und da halt einfach nicht so viel hängen bleibt, ähm, dass es sich gut anfühlt. Also ja, ja. ich glaube, du weißt, was ich meine. Also alle alle äh, Friseurunternehmer wissen, glaube ich, von, von was ich spreche. Und ähm, ja, bin aber froh, also ich muss sagen, ähm, in meiner Anfangszeit habe ich dann oft irgendwie mich da so, war in so einer Abwärtsspirale und dachte so, oh, warum passiert mir das jetzt? Und war da total traurig und hatte dann auch negative Gedanken und habe dann auch ganz viel auch gezweifelt an mir, an der ganzen Idee, an allem. Aber jetzt heute mit dem Mindset, das ich jetzt habe, bin ich dankbar für all die Herausforderungen die mir ähm, da über den Weg gelaufen sind, weil ich deshalb jetzt heute die Unternehmerin bin und die Person bin, die ich jetzt bin. <lacht> und einfach dann durch die Erfahrung ähm, gewachsen bin, stärker geworden bin und jetzt auch viel leichter mit Situationen umgehe, die mich damals total aus der Bahn geworfen haben. Und wenn mir heute jetzt sowas passiert, dann überlege ich immer so, okay, was will mich die Situation lehren? und ja, was? welche Tür öffnet sich vielleicht dann aufgrund dessen, weil sich dann diese Tür schließt oder wie auch immer. Also ich versuche da einfach positiv ranzugehen und immer zu denken, dass alles für mich passiert und nichts gegen mich. Und und deshalb bin ich dankbar, weil wenn alles easy gewesen wäre, das geht ja nicht, Da passiert ja, also wenn alles einfach ist, dann passiert da ja keine Entwicklung, dann, dann stagniert man ja. Und ich liebe das ja, so voranzukommen und weiterzukommen. Und ich glaube, deshalb ziehe ich dann auch solche Sachen manchmal an, ähm, weil, ja, weil, äh, weil das dann Wachstum bedeutet. Und Wachstum ist gut, Wachstum ist schön. Auch wenn's, wenn Wachstum wehtut manchmal.
0: Wachstumsschmerzen. Äh, wat, lass mich mal ganz kurz zurückhüpfen. Wenn du an Punkten warst oder anders gefragt, wa was hast du getan? Weil es gibt ganz viele da draußen, die unter Wachstumsschmerzen leiden oder die halt glauben, dass ihren Ihnen das alles zu viel wird. Jetzt mal ganz konkret, hast du dir Hilfe in Form von Unternehmensberatung gesucht oder hast du dir Hilfe in Form von ähm, ja, Kommunikationscoaches geholt? Weil das Thema Persönlichkeitsentwicklung, so wie du gesagt hast, damit beschäftigst du dich jetzt in deinem Hobby oder auch jetzt arbeitstechnisch ja noch nicht so lange wahrscheinlich dass das jetzt der ausschlaggebende Grund war, zu sagen, okay, ich kann den Salon aus dem Grund drehen. Sondern das müssen ja schon andere Dinge gewesen ja. sein, die dir vorneweg gesagt haben, okay, ähm, ich muss meine BWA vielleicht besser lesen können, ich muss vielleicht besser kalkulieren können, ich muss vielleicht einfach irgendwie eine andere Ansprache halten. Was, was konkret hast du damals gemacht, dass du da rausgekommen bist?
1: Also, ähm, was vielleicht auch wichtig so, zu sagen ist, meine Schwester... Ähm, ist bei mir mit im Team und ist von Anfang an dabei. Anfangs eher, also sie ist keine Friseurin, ähm, sie ist gelernte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, also hat so Thema Organisation, Management, ähm, hat auch als Hausdame gearbeitet und ähm, hat schon auch Führungs, Führungsskills gehabt, würde ich sagen. Ähm, die war von Anfang an dabei, eigentlich mehr so am Anfang zum Unterstützen, halt einfach so ihre kleinen Schwester. <lacht> unter die Arme zu greifen, Schön. hat an der Rezeption ähm, so ein bisschen mitgearbeitet und hat dann auch für mich den ganzen Bürokram dann erledigt, weil da, das muss ich zugeben, ich bin, ähm, so was Bürosachen angeht, also jetzt mittlerweile okay, aber damals <lacht> ähm, halt so gar nicht. Also ich war eher so die Kreative, ich habe von Montag bis Samstag durchgearbeitet, von morgens acht bis abends um zehn und hatte da anfangs auch die Energie und hat mir auch Freude gemacht und sie hat sich um das alles gekümmert. Und deshalb hatte ich immer sie an meiner Seite und neben mir, hinter mir, die mich da immer aufgefangen hat und hatte da immer eine Person, mit der ich da auch gut drüber sprechen konnte, weil sie dann auch alles wusste, wie es abläuft im Salon und was so, was der Schmerz einfach ist. Ähm, daher ja. war sie immer, also von Anfang an bis heute, sie ist heute noch dabei, ähm, genau, und macht das komplette Backoffice. Genau, sie war immer so mein Fels in der Brandung und ähm, hat mich da dann auch immer mal wieder rausgezogen, wenn ich dann äh, in meinem Loch war. Ähm, und dann kam irgendwann der Punkt, da bin ich führungstechnisch äh, an meine Grenzen gestoßen, weil ähm, ich den einen oder anderen äh, schwierigen Fall äh, im Team hatte und äh, war dann damals auf dem... Chefseminar von, das war über L'Oreal in München und das war von Schäfer und Partner und da habe ich dann den Thorsten kennengelernt und Thorsten war dann sieben Jahre lang mein ähm, Unternehmensberater. Aber ich würde sagen darüber hinaus, es war, er war nicht nur mein Unternehmensberater, dass wir da irgendwie Zahlen, Daten, Fakten und da das Unternehmen eher so in der Hinsicht dann optimiert haben, sondern eigentlich auch mein Mentor, mein Coach, der. Ach, cool. Ähm, mir da auch menschlich ähm, super viel weitergeholfen hat, wie ich halt einfach dann auch äh, Führungssoft-Skills äh, an die Hand bekommen wie ich die umsetzen kann, ähm, hat mir da einfach geholfen, den Salon besser zu strukturieren, organisieren, ähm, klarer in der Kommunikation zu werden, ähm, wie man in Gespräche reingeht. Ich habe super, super viel von ihm gelernt. Ähm, Genau und da klar hatte ich dann auch immer in 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 den Phasen man hat sich ja da einmal im Monat getroffen ähm, hatte ich dann auch immer ihn mit dem ich da gut drüber sprechen konnte und der mir dann auch immer geholfen hat klar wenn es dann auch Schwierigkeiten gab also war ja die ganze Zeit an unserer Seite und ähm, ja das waren so so die die beiden Helfer die dann immer quasi da waren wenn es dann mal schwierig wurde ähm, und dann, und dann halt, dass man gemeinsam einen, einen Weg findet, dass es wieder gut wird ähm, und dass es sich dann auch nicht mehr so schwer anfühlt. Ja, definitiv.
0: Ja. Aber das ist cool, weil ich glaube, dass es das hat was mit Einsicht und mit, äh, mit Wunsch zu tun. Nämlich Wunsch A, das, was man als Traum angefangen hat, auch wirklich nicht zum Albtraum für sich selber werden zu lassen, weil ich glaube... Glauben ist ein großes Wort, ich gehe davon aus, dass viele da draußen langsam von ihrem Traum hin in so eine hm, Beschwerniserträumung rutschen, was ihre Salonarbeit angeht, aber vielleicht auch zu, zu wenig mutig sind, sich wirklich Hilfe zu holen. Und mit Hilfe meine ich jetzt nicht hier irgendjemanden, der, hm, sondern wirklich jemand, der sagt, lass uns mal zusammen drüber gucken, wie sprichst du mit den Leuten? Was musst du von denen erwarten? Kannst du es kommunizieren? Fällt mir heute auch immer noch selber schwer. Auch ja. ich muss gestehen, dass ich, was das Thema Führung angeht, was das Thema Teamkommunikation angeht, immer wieder feststelle, dass ich irgendwo in meiner Kommunikation Türen offen lasse, die für jeden irgendwie eine andere Interpretationsmöglichkeit darstellen. Und ich stehe dann wieder da und denke mir, ich habe es doch gesagt. Verdammte <lacht> Scheiße, ich habe es doch gesagt. <lacht> Was habe ich denn diesmal wieder falsch gesagt? Das ist falsch verstehen. Oh. Ja. So, also auch ich lerne jeden Tag an meinem Team, wie man besser werden kann. Aber es ist schön. Und es soll auch ja jeden da draußen auch so ein bisschen ermutigen, zu sagen: Okay, wenn ich alleine an einen Punkt komme, wo ich vielleicht nicht mehr weiterkomme, da gibt es draußen Leute, ob das Schäfer und Partner ist, ob das äh, Marion Stahl ist, ob das andere Unternehmensberatungscoaches sind, ob das äh, Salon Impuls ist. Das ist wurscht, aber geht raus, sucht euch jemanden, der euch einfach kurz mal in die Hand nimmt, mit euch drüber guckt und da auch hilft.
1: Ja, definitiv und vor allem ähm, vor allem finde ich es auch einfach, ähm man muss nicht alles können. Ich finde, das ich immer, es immer auch so ein so ein Thema, das man, äh, glaube ich, als ähm, Saloninhaber meint, man muss der perfekte Buchhalter sein und ähm, und Coach und also wirklich alles auf einmal. Ähm, aber es macht dann viel mehr Spaß. Also ich habe dann total die Freude an meiner Arbeit verloren, also halt an dem Handwerk an sich, weil ich ähm, weil ich das unter Druck immer gemacht habe, weil ich eigentlich wusste, ich muss mir Zeit nehmen für Gespräche, ich muss mir Zeit nehmen für Strategie, für Organis Organisation, Planung und dann konnte ich beides nicht so richtig machen, so gefühlt. Yeah. Und und so diese innere Zerrissenheit, ähm, die wurde dann immer größer und ich denke, das, das fühlt sich dann einfach nicht gut an und es ähm, soll sich ja irgendwo, wie soll ich sagen, ich denke, es ist so ein falscher Glaubenssatz, ähm, dass, dass man manchmal sagt, alles Gute ist nie beieinander und äh, das Leben ist halt manchmal nicht leicht. Aber es kann leicht sein, wenn man einfach dann ähm, bewusst Aufgaben verteilt und sagt, okay, Backoffice, ich, ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach keine Büroqueen, deshalb gebe ich das ab und konzentriere mich auf Dinge, die ich besser kann.
0: Und dann ist ja nur die Frage, wie viel Geld muss für die zusätzliche Person reingearbeitet werden, dass das funktioniert?
1: Ja, und seit ich mich ähm, mehr rausnehme und nicht so viel am Kunde bin, ähm, seither läuft es auf allen Ebenen, ob's führungstechnisch ist, ähm, von den Umsätzen her oder ähm, einfach von von der Freude, von von dem Spaß an der Arbeit, besser als oder mehr denn je einfach. Ja.
0: Was glaubst du, woran es liegt? Also außer, dass du nicht mehr im Laden bist? <lacht> <lacht> äh, muss es ja, das kann ja jetzt nicht. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich gehe raus und die haben mehr Spaß. Ohne mich wäre ich beleidigt. Nein. Ich bin eh beleidigt.
1: <lacht> Nein, ich, ich war ja, ich war ja nie. Oder ich war mal eine kurze Zeit ein paar Monate weg, aber ähm, ich war ja immer präsent, immer da, aber habe mir halt einfach bewusst ähm, Orga-Zeiten genommen. Also so haben wir es genannt. Einfach ähm, Bürozeiten, Orga-Zeiten, ähm, wo ich einfach mir Zeit nehmen, um Dinge zu planen, um, um Dinge umzusetzen. Und äh, die Zeit, die ich dann im Salon am Kunden war, war dann einfach dann entspannter, lockerer. Und cool. die Mitarbeiter hatten dann auch ähm, Aufgabenbereiche und es macht ja dann auch Spaß, wenn man dann irgendwo eine Verantwortung hat, wenn man auch was mitentwickeln kann. Und ich glaube, das war so der, der ausschlaggebende Punkt.
0: Du hast mir in einem unserer langen, langen, vielen Unterhaltungen mal erzählt, dass du ja auch eine Zeit lang raus warst, also auch wirklich raus warst. Genau. Und um das zu machen, deine ganze Struktur neu sortiert hast, damit halt auch wirklich die Aufgaben erledigt sind, wenn du nicht da bist. Genau, ja. Wie viel Vorlauf hat es dich gedauert, dir selber gedanklich, deinen ganzen Salon Monat, Vierteljahr, weiß ja nicht, wie lange genau du draußen warst, aufzustrukturieren und zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Meeting, jeder kriegt von euch Aufgaben zugeteilt und ihr dürft euch auch Aufgaben aussuchen, wo ihr glaubt, da seid ihr Firm drin, das macht euch Freude, das ist stark, das ist mhm. was, wo ihr Interesse habt. Was, was, wie lief das?
1: Also ähm, ich habe ein Jahr, bevor ich dann meine Kreativpause Slash Inspirationsreise äh, gemacht habe. Also ich habe das ein Jahr davor kommuniziert, dass ich das machen möchte. Aber es hat schon lange davor angefangen, dass ich angefangen habe, Aufgaben abzugeben. Angefangen am okay. Rezeptionsbereich. Einfach wirklich die Rezeption komplett abzugeben. Ich terminiere nicht mehr selber für sie, für mich ähm, äh, die Bestellungen, ähm, die die gut die Urlaubsplanung habe schon ich gemacht oder da einfach nochmal drüber geschaut, aber das Eintragen, die Arbeitspläne gestalten und machen, das alles ähm, habe ich dann abgegeben. Und, ähm, und dann hatte ich auch eine Salonleitung oder habe ich immer noch dieselbe, ähm, habe ich dann damals dann mit ihr besprochen, dass sie dann auch schon mehr Verantwortung übernimmt und ähm, sich dann auch um die Azubis dann mehr kümmert. Äh, das, waren, das waren so die Anfänge, da halt einfach Aufgaben abzugeben und nicht mehr alles alleine zu machen. Und dann, wie gesagt, ein Jahr, ähm, bevor ich dann quasi weg war. Also es war geplant, dass ich neun Monate weg bin, kam dann doch ein bisschen anders. Wow. Ähm, ich war dann ähm, drei Monate ähm, weg, also wirklich weg, nicht im Salon, nicht äh, körperlich vor Ort. Ähm, und bin dann aber, es hat sich dann einfach ähm, doch verändert. Ich habe doch nicht so eine lange Pause gebraucht, wie ich eigentlich dachte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss einfach... Macht ja nichts, ja, aber... Äh, ich habe das Gefühl ge gehabt, dass ich ähm, einfach eine Pause brauche, weil äh, ich irgendwie... Äh, wie soll ich sagen? Kennst du das Gefühl, dass dein Salon und deine Mitarbeiter und die Kunden dein Leben und über dich bestimmen? Gefühlt. so, so dieses.
0: Warum war ich wohl jetzt fünf Tage im Harz alleine?
1: Ja. Das war irgendwie... Also ich habe... Es war einfach ähm, so dieser Drang, einfach mal was anderes zu sehen, mal rauszukommen und nicht irgendwie immer ähm, ja so in dieser Verantwortung zu sein. Klar, die Verantwortung, die konnte ich ja nie ganz abgeben, aber einfach mal rauskommen und was anderes sehen. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir stehen geblieben? Wie ich da hingekommen bin? Macht
0: ja nichts. Ja, aber du hattest du hattest es organisatorisch so auf die Beine gestellt, dass du wirklich ein Dreivierteljahr hättest weg sein können. Ja,
1: yes, genau. Ich habe dann äh, quasi ein Jahr davor angefangen, ähm, wie gesagt, die Aufgaben dann immer mehr an die Salonleitung abzugeben, an die Rezeptionistin. Wir haben im Team besprochen, wer welche Aufgaben übernehmen kann. Meine Schwester hat dann noch ein bisschen mehr gemacht. Und dann war es dann irgendwann dann so, ich glaube so gute drei, vier Monate, bevor ich dann ähm, die Reise angetreten habe, ähm, habe ich dann immer, wenn mich jemand angesprochen hat und was von mir wissen wollte, habe ich immer gesagt, stell dir vor, ich bin nicht da, wen würdest du jetzt fragen? <lacht> und, dann, ähm, hat man, und dann hat man einfach dann gemerkt, okay, welche Dinge kann jetzt zum Beispiel die Aline nicht klären, also was was muss einfach dann über meinen Tisch gehen oder was muss ich besprechen und dann hat man gemerkt, okay, wo gibt es noch Gaps, was muss man noch äh, lösen und was ich auch sagen muss, ich war ja nie ganz weg. Also ich, man konnte mich anrufen. Ich war erreichbar. Ich habe auch von unterwegs, habe ich auch trotzdem ein bisschen gearbeitet und ähm, war ähm, trotzdem dann irgendwo präsent, auf eine Art und Weise. Ähm, genau. Aber das Team hat es so gut gemacht. Also es war Wahnsinn. Also ich, ich bin immer noch ganz cool. im Glück, wenn ich dran denke, wie die Mädels den Laden gerockt haben. Ich habe äh, Nachrichten bekommen von Kunden, ähm, Niki, ich wollte nur Bescheid geben, ich war gerade im Salon, es war super, liebe Grüße von den Mädels, mach dir keine Sorgen, ähm, kannst du doch eine Weile wegbleiben, so nach dem Motto.
0: <lacht> also. Geil, aber das ist, doch, das ist doch genau das, also wenn es immer heißt, also die Außenwelt, das Bild eines Unternehmers, du kannst ja kommen und tun und gehen, wann du willst. Und wir sind eigentlich alle im Kopf und in unserer Arbeit so noch mehr eingeschränkt als jeder Angestellte von uns. Und dann hast du es geschafft zu sagen, okay, ich krieg das hin. Und ich krieg auch noch ein Feedback von meinen Kunden, um die ich mir ja immer am meisten Sorgen mache. Oh, was machen die, wenn ich nicht da bin? Äh, kommen die jemals wieder zurück? Zu mir? Ja. ja, ich und meine besten Freunde. Und dann schreiben die dir, Niggi, lass die hier arbeiten, bleib auf der Insel. Geiles Leben.
1: <lacht> nee, es war echt cool. Also, war schön. Und ich war dann ja, also ich war dann quasi früher zurück als geplant, ähm, aber war dann trotzdem nicht aktiv am Kunde im Salon. Und äh, für die Kunden war das auch okay. Also klar gab es hier oder da mal jemand, der dann gesagt hat, ah, oh, ich habe gehört, Nikki ist wieder da, ich möchte wieder zu ihr. Aber als sie dann gesagt haben, dass ich nach wie vor noch nicht aktiv wieder am Kunde bin, sondern dass ich am... Salon äh, arbeite und dann hat sich das ja dann so kurzfristig und spontan mit dem zweiten Salon so ergeben, ähm, war das dann für die auch vollkommen in Ordnung? Also die haben da auch voll Verständnis dafür, dass ich einfach auch nämlich so wie früher der ganze Tag im Salon am Kunde sein kann. Also weil die sehen ja auch, dass, dass das Team immer größer wird und dass die Aufgaben ähm, ja noch... Ähm,
0: du bist Unternehmerin. Ja,
1: dass, dass die Aufgaben des Haare ähm, ja noch überschreiten und dass es da viel zu tun gibt. Das verstehen
0: die. Ja. Jetzt muss ich ganz kurz mal dazwischen fragen, weil wir kreisen immer um diese Auszeit, aber so richtig ähm, ja, so richtig warum, habe ich dich noch nicht gefragt. Also, was war der Grund? Warum hast du gesagt, du musst mal raus, du musst dir äh, so eine komplette Auszeit nehmen? Ähm, und was hat es dir gebracht? Also, gibt es Daraus für dich Dinge, die sich einfach super positiv oder auch negativ entwickelt haben?
1: Also einer von den Gründen war zum einen, dass ich schon das Gefühl hatte, was verpasst zu haben in meinem Leben. Also einfach im Vergleich zu ähm, Freunden, die nach dem Abitur ein Jahr reisen waren oder ähm, während dem Studium eine Zeit lang im Ausland studiert haben oder so einfach ähm, ja so diese diese Freiheit und diese Leichtigkeit irgendwie hatten im Vergleich zu meinem Leben also zu der Selbstständigkeit und ich habe einfach sehr viel gearbeitet und er ähm, ja, hatte einfach da auch nicht so die Zeit zum Reisen und zum anderen habe ich dadurch dass ich mich ja gleich selbstständig gemacht habe und nur in einem Salon davor gearbeitet habe auch gar nicht so die Erfahrung gehabt wie es in anderen Salons abläuft und auch, ähm, ja, ich habe angefangen zu hinterfragen, warum ich was mache und ob es nicht auch noch bessere Wege gibt und, ähm, ja, angenehmere Wege, um an sein Ziel zu kommen. Man hat einfach so unterbewusst Dinge übernommen und, ähm, ja, ich habe mich schon immer einfach auch für, andere Menschen interessiert und ich liebe inspirierende Menschen, die, deren Geschichten, ähm, was sie so erfolgreich gemacht hat, wie sie wohin gekommen sind und wie sie einfach auch die Dinge angehen. Und ähm, dann hat es eigentlich schon angefangen, dass ich vor Corona im Januar, also bevor der erste Lockdown war, da war ich dann ähm, drei Tage am Starnberger See beim Sascha Grieshammer und ähm, habe ihm drei Tage über die Schulter geschaut, habe ihn begleitet äh, in seinen drei Salons, weil es mich zum Beispiel da super interessiert hat, wie er das macht mit so vielen Mitarbeitern und ähm, mit so vielen Salons. Es war auch einfach ein sehr wertvoller und interessanter Austausch. Und ähm, dann war ich beim Fabian Mayer eine Woche in Stuttgart und durfte ihm und seinem Team über die Schulter schauen und konnte da auch ganz viel Wertvolles mitnehmen. Dann war ich ähm, hier in Schramberg bei Lix Barbershop und habe ähm, ja, eine Woche in seinem Barbershop mitgearbeitet und das war einfach auch eine super coole Erfahrung und äh, ja daraus ist jetzt auch eine Freundschaft auch entstanden. Dann war ich bei der Marie-Luise Weber in Fulda und ja, konnte da zum Beispiel auch auf menschlicher Ebene super viel mitnehmen. Das war ein ganz arg, ähm, eine ganz arg wertvolle Erfahrung und habe dann auch durch sie äh, zu Schwarz und Schwarz gefunden am Bodensee und mache dann jetzt da zum Beispiel auch eine Fortbildung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Also ich konnte so von jeder Inspirationsreise ähm, einfach was mitnehmen und was ich einfach auch mega schön fand, dass ich auch was da lassen konnte. Also das war einfach eine Inspiration für beide Seiten. Und ähm, ja, dann wollte ich das einfach auch mal am Stück machen und einfach, wie gesagt, auch, mal diese Freiheit und diese Leichtigkeit genießen, die mir einfach irgendwie so gefehlt hat. Ähm, und ja, ich hatte einfach auch das Gefühl, dass so meine goldene Zwanziger einfach so an mir vorbeigerast sind und ich da irgendwie das gar nicht so bewusst ja, äh, erleben konnte. Und ähm, habe mich dann entschlossen, ähm, am Stück für neun Monate zu verreisen. und ähm, war dann drei Monate in Europa unterwegs in Kopenhagen in London in Hamburg in Rom in Montenegro Kroatien und im Kosovo und habe da neben dem Reisen das einfach kombiniert, dass ich dann auch Salons besucht habe, mich mit den Unternehmern ausgetauscht habe. Ja, also so richtig mitarbeiten aktiv äh, konnte ich leider nicht, weil das einfach auch so mit Arbeitserlaubnis und so gar nicht so einfach war. Aber ähm, in Rom konnte ich das zum Beispiel, da war es nicht so streng. Da habe ich dann eine Woche dann äh, in einem kleinen äh, Salon ähm, mitarbeiten dürfen und habe da einfach auch eine ganz wertvolle ähm, die Verbindung jetzt zu einer Friseurin äh, dort, zu der Ariana und konnte da einfach auch ganz viel mitnehmen. Und es war einfach super interessant, ähm, wie die Menschen dort arbeiten und mich da einfach vom Handwerk international einfach inspirieren zu lassen, von den Menschen, von den Geschichten. Und ja, das kann ich einfach nur jedem ans Herz legen, sowas mal zu machen. Und ich hatte auch durch ja vorher die Lea da wieder erwähnt. Sie war auch ähm, Während ich unterwegs war auf Inspirationsreise, hat sie uns in Freudenstadt besucht ähm, und ähm, hat eine Woche auf ihrer Walz bei uns gearbeitet. Und das war einfach auch für meine Mitarbeiter eine tolle Erfahrung, einfach mal ähm, jemanden da zu haben, der auch in vielen anderen Salons gearbeitet hat und da auch tolle Geschichten zu erzählen hatte und einfach auch so mal kurz frischen Wind mit reingebracht hat. Und ähm, ja, also wie gesagt, das kann ich nur jedem ans Herz legen und nur empfehlen, sowas mal zu machen und sich auszutauschen und ähm, sich gegenseitig zu inspirieren. Und was jetzt im Nachgang auch super interessant ist und wofür ich auch super dankbar bin, ist, dass durch die Entscheidung so eine Auszeit zu nehmen, ähm, die Inspirationsreise zu machen, ist so viel ins Rollen gekommen, so viel Umdenken ähm, und auch Veränderung einfach im Salon, ähm, in den Strukturen, in der Organisation, dass ich jetzt einfach auch weiß, ähm, es geht. Also ich habe immer so gedacht, oh, ich habe mir irgendwie so meinen eigenen goldenen Käfig gebaut und ich ähm, bin irgendwie so fremdgesteuert von dem Salon, von Mitarbeitern, Kunden ähm, und es das ist gar nicht so. Also, das war ich selber, weil ich das gar nicht zugelassen habe. Aber nachdem dann irgendwie so, ja, dieser Apfel vom Stamm gefallen ist und ich einfach gemerkt habe, ähm, ich möchte was verändern und ich möchte ähm, wieder ja, Leichtigkeit und Freiheit spüren, hat sich, wie gesagt, so viel verändert in der Struktur, dass ich jetzt auch weiß, okay, es funktioniert. Ähm, man muss nicht 24-7 vor Ort sein, dass es läuft, sondern man kann das so strukturieren, man kann das so planen, dass es auch möglich ist. Und dadurch, dass ich ja dann nach drei Monaten so gesättigt war, dass ich gar nicht so das Bedürfnis hatte, so lang zu reisen und einfach auch so erholt war und so viele neue Inspirationen auch hatte, kam dann auch erst der Wunsch, den zweiten Salon aufzumachen und da ein besonderes neues Konzept einfach umzusetzen und so wenn ich einfach in meinem Alltag, Alltagstrott geblieben wäre, wäre das gar nicht gekommen. Und manchmal muss man einfach ähm, ja die Position wechseln, einfach mal rausgehen aus aus seinem Umfeld, aus aus dem Alltag, um dann halt einfach wieder einen neuen Blickwinkel zu haben, um vielleicht auch einfach auch wieder zu sehen, wie wie schön man was eigentlich auch hat. Also ich habe dann wieder... So die Selbstständigkeit, mein Team, meine zwischenmenschliche Beziehungen in Schwarzwald habe ich einfach wieder so schätzen und lieben gelernt, weil ich einfach eine Weile weg war. Und genau, das war quasi so der, der positive und schöne Nebeneffekt, dass halt einfach die Reise ähm, nicht nur mich ähm, verändert hat oder weitergebracht hat, sondern auch eigentlich mein komplettes Umfeld und ähm, ja und mein Leben einfach.
0: Wow, das ist echt äh, super, super spannend. Ich hätte auch gerne den Mut und ähm, ich sehe es jetzt auch ein bisschen für mich als Inspirations- äh, oder als Ziel für, ja, vielleicht sogar schon 2024, wenn aber spätestens für 2025 auch mal ähm, mich ein bisschen rausnehmen und vielleicht, so wie du es gemacht hast, auch in verschiedenen Salons einfach mal so ein bisschen reinschnuppern, mitmachen, Menschen kennenlernen, Städte kennenlernen und einfach sich selber besser kennenlernen. Wow, interessant, sehr interessant und sehr mutig für also muss ich sagen, aus meiner Perspektive, der dann doch äh, festgestellt hat, dass er sehr verkopft ist und äh, sehr sicherheitsorientiert, finde ich es sehr, sehr mutig. Ich mache mal einen ganz kurzen Break und einen kurzen Switch, wann wir uns kennengelernt haben, wie wir uns kennengelernt haben und warum ich sowieso finde, dass du hier in diese Reihe der erfolgreichen Friseure sowieso gehörst. Also ich habe im Oktober 2022 einen Vortrag über dieses Projekt-Podcast Erfolgsgeschichten mit Kamm und was Friseure, was erfolgreiche Friseure von nicht erfolgreichen Friseuren unterscheidet vom Landesinnungsverband in Baden-Württemberg, wir sind ja hier in Baden-Württemberg, <lacht> ähm Vortrag gehalten und du bist in der Pause vorher zu mir gekommen, hast mir erzählt, dass du dich so riesig gefreut hast, dass ich die Lea da wieder im Interview hatte. Und dann war ich so, okay, wenigstens einer von diesen ganzen Obermeisterinnen, die mal ein modernes Medium in die Hand nimmt und einen Podcast hört und sich versucht, in der so <lacht> weiter zu okay. So, das war eine Riesenehre, das hat mich sehr gefreut. Ähm, gleichzeitig war es auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, wow, es gibt Innungen in diesem Land, in Baden-Württemberg, ich weiß jetzt auch, dass es um Hamburg eine sehr, sehr junge Dame gibt, ähnlichen Alters wie du, ähm, vielleicht sogar dasselbe Alter oder ein Jahr älter, ist, weiß ich nicht, ähm, die mit 30 Obermeisterinnen sind. Und das finde ich, und du weißt, ich bin da, glaube ich, einer der wenigen, die sich in, in dieser medialen Welt bewegen und da immer wieder eine Lanze für brechen, weil ich finde, die Struktur und die Sinnhaftigkeit von Verbänden auch in der heutigen Zeit noch wirklich, wirklich wichtig, wenn sie das Richtige tun. Ja. Hm. Klammer auf, Klammer zu, darf jeder im Verband selbst entscheiden, ob er das Richtige tut oder nicht. Äh, wir hatten uns getroffen auf der Veranstaltung von der Petra Albrecht und dem Achim. Die machen es offensichtlich richtig. Genau. So. ja. Also, wer was von einer guten Innung sehen und hören will, Baden-Baden, äh, was ist das? mittel Mittelbaden ist das? Aber die haben Innung. doch
1: fusioniert. Das sind 2 glaube ich. Zu einer geworden,
0: ja. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, äh, ich ziehe meinen Hut davor dass du in dem jungen Alter, in dem jungen Alter, <lacht> in, 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 dass du jetzt schon Obermeisterin bist. Und ich möchte bitte, dass das wie so eine kleine Zündkerze für ganz viele junge Menschen da draußen, die sich in der Innung engagieren, auch ein Impuls ist zu sagen, ich möchte das machen, weil ich glaube, ich kann was verändern. Weil das war ja auch dein Ansinnen. Oder es ist dein Ansehen. Ja, Nimm uns mal kurz mit, also auch vielleicht den einen oder anderen Frustrationsmoment, aber es hat ja eine Sinnhaftigkeit, dass du es gemacht hast, dass du dich aufgestellt hast und ich ziehe einen Hut davor und ich möchte, dass ganz viele das hören und sagen, wenn die Niki das kann, sollte ich vielleicht doch auch meinen Hut in den Ring werfen.
1: Ja, wäre schön. Ja, ähm, wir hatten, äh, ich weiß gar nicht, über was für eine Periode das ging. Aber wir hatten ähm, einen Innungsobermeister über eine sehr lange Zeit in Freudenstadt und der hat dann irgendwann sein Amt abgegeben, weil er in andere Ämter, also in höhere Ämter gegangen ist. Ähm, muss ich nochmal überlegen. Genau, so war das. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ähm, das Amt zu übernehmen, weil die Stellvertretung, ähm, Genau gesundheitlich ähm, eingeschränkt war zu dem Zeitpunkt und gesagt hat, sie kann sich nicht vorstellen, äh, Obermeisterin zu sein, aber sie würde die Stellvertretung machen, wenn jemand anderes quasi dann seinen Part übernimmt und ja, da wurde ich dann so ein bisschen überredet, muss ich auch ehrlich zugeben, also ich glaube, ich hätte mich da auch nicht ähm, freiwillig aufstellen lassen, ähm, aber ja, ähm, wir haben so drei, vier Salons bei uns in der Gegend, ähm, die da eng zusammenarbeiten und ähm, da sich auch regelmäßig austauschen und die haben dann gesagt, komm, Mensch, Niki, mach das doch und wir unterstützen dich dann auch und helfen mit und ähm, ja weil ich auch wusste dass halt auch Zeit bei mir ähm, sehr kostbar ist und ähm, ja ich das gut einteilen muss auch mit dem Salon und wenn ich was mache dann will ich es immer richtig machen und nicht so halblebig und deshalb habe ich mich dann da so ein bisschen dann überreden lassen das Amt an anzunehmen und auch mit der Intention ähm, ich würde mir da auch Veränderungen wünschen für die Friseurbranche und das ist so ein bisschen mein höheres Ziel ähm, die Branche nachhaltig ähm, nicht zu verändern, aber halt einfach mitzuhelfen, dass wir die Anerkennung bekommen, die wir verdient haben und dass wir einfach auch das Ansehen bekommen. Ähm ja, im Vergleich zu anderen Handwerksberufen fehlt es einfach bei uns so. Wir haben da einfach nicht so das Ansehen und das finde ich einfach super, super schade und dachte, okay, man darf nicht immer nur meckern. Also ich habe jetzt nie... Ja, laut gemeckert, aber ich habe da schon oft äh, Gedank, äh, gedacht, warum machen die das so und wieso kann man das nicht verändern und die Prüfung und es ist alles noch so eingeschlafen und man könnte dies und jenes machen. Und deshalb habe ich gedacht, komm, jetzt versuch es einfach mal und nimmst es an und guckst, was die Sache so mit sich bringt.
0: Sehr schön, ich finde das toll. Also ich weiß, dass das nicht einfach ist. Also ich bin ja nur Mitglied in einer Innung. Ich darf von außen immer so ein bisschen drauf gucken und darf immer mal... Äh, auch verstehen, was Verbandsarbeit und Innungsarbeit und Landesverbandsarbeit äh, so bedeutet. Äh, und ich ziehe meinen Hut davor, weil ich weiß, es ist äh, keine leichte Arbeit, es ist auch eine Sisyphusarbeit. man muss sich mit Leuten auseinandersetzen, man muss Diskussionen führen, man muss andere Meinungen zulassen, kann ich schon gar nicht leiden. Ähm, das sind aber alles so Themen, aber wenn es keine jungen Leute gibt, die es angehen, dann werden wir in ein paar Jahren noch mehr drauf gucken und schimpfen und äh, das Hinterfragen. Und deswegen finde ich das gut und deswegen war mir das wichtig, dass wir das auch explizit jetzt hier nochmal erwähnen. Nicht nur, weil du ein geiles Unternehmen führst, sondern weil du halt zusätzlich auch noch gesagt hast, hey, es ist ein Ehrenamt. Ich möchte was für die Branche tun. Ich möchte was für meine Freudenstädter Friseure tun. Und deswegen bin ich Obermeisterin. Und das finde ich gut. Und deswegen ja. hier von mir, pff, danke, Chapeau.
1: Vielen Dank.
0: Ich hoffe, ich hoffe, du kannst das umsetzen. Ich hoffe, dir Dir wird der Rücken gestärkt. Ich wünsche dir die, mm, alles Glück der Welt, weil, wie gesagt, ist nicht so easy peasy. Ähm,
1: ja, da gebe ich dir recht.
0: <lacht> und es ist, wie es ist und ich freue mich drüber. Aber jetzt lass uns mal diese kurze Lobpreisung auf die Innung und auf den Verband äh, wieder nach hinten schieben. Wir motivieren jetzt dadurch nochmal ganz viele. Alle, die das hören, wieder in die Kommentare schreiben. Hürdeke, fresse halten. Äh, <lacht> Du weißt, und wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, Persönlichkeitsentwicklung ist auch gerade so ein Thema, was mein Leben äh, nachhaltig neu strukturiert, würde ich es nennen. <lacht> ähm, wie bist du drauf gekommen? Oder wer hat, wer hat dir die Tür dahin geöffnet, dass es die Möglichkeit gibt, äh, über sein eigenes mit sich auseinandersetzen sich und seine Außenwelt nicht zu verändern, aber für sich positiv zu beeinflussen.
1: Ähm, also die erste Tür hat Thorsten geöffnet, der Unternehmensberater quasi. Ja. Genau. Ähm, beispielsweise mit, mit ganz einfachen Dingen wie... Ähm, wenn ich die schwierige Phase hatte mal mit einer Mitarbeiterin und das dann halt wirklich sehr chaotisch und stressig war und auch wehgetan hat, ähm, haben wir angefangen halt einfach zu reflektieren, okay, so aus welchem Grund passiert mir das und was kann ich da, daraus lernen einfach? Also er hat mir einfach geholfen, da meine Gedanken zu verändern, ähm, im Sinne von, dass ich auf eine Situation einfach von der anderen Seite mal draufblicke. Ja? Ähm, das waren so okay. diese Basics. Ähm, und jetzt muss ich überlegen, wie, wie es denn noch war. Und dann eine Freundin von mir ähm, ist sehr spirituell. Ich grüße gehen raus an Linda. <lacht> ähm, sie, hat, ja, sie hat mir damals auch ähm, geholfen, weil ich hatte eine private Veränderung. Das also hat eigentlich so vor drei, vier Jahren angefangen, würde ich sagen. Also mit dem Thorsten schon davor. Aber da habe ich das gar nicht so bewusst wahrgenommen als Persönlichkeitsentwicklung, sondern ich dachte halt, er arbeitet halt einfach mit mir an meinen Gedanken und <lacht> An, an Strategien, wie man quasi Probleme gut bewältigen kann. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung kam, wie gesagt, dann als auch ich so eine private Veränderung in meinem Leben hatte, die alles auf den Kopf gestellt hat und ich dann auch alles hinterfragt habe, was, was so in meinem Leben so passiert ist. Und dann war ich auf Bali, zwei Wochen alleine reisen. Eigentlich nur um von meinem Leben wegzurennen, <lacht> habe aber dann dort durchs Meditieren einfach auch gemerkt, wie viel das, ähm, wie, viel, wie viel Ruhe das in meinen Kopf bringen kann und mit, mit, mit wie soll ich sagen, mit was von der Gelassenheit man auf einmal dann durchs Leben gehen kann, wenn man einfach. Ähm, seine Gedanken sortiert, einfach auch bewusst wahrnimmt, woher kommen die Gedanken und welchen Ursprung haben die? Ähm, was sind meine Werte? Ähm, was ist meine höhere Vision einfach oder mein ja mein Lebensziel irgendwo? Wie möchte ich mit Menschen kommunizieren? Wie möchte ich, dass Menschen mit mir kommunizieren? Ähm, ja, es waren also so die Dinge und mir wurde dann auch immer bewusster dass ich verantwortlich bin für all das, ähm, für all die Aufgaben, wo ich irgendwo anziehe. Weil ach, das ist so schwierig zu erklären. Ich glaube aber, du verstehst es. Ja, du hast das. es
0: vorhin schon mal gesagt. Du hast vorhin schon mal gesagt, nicht Probleme, aber Herausforderungen, die du dir immer wieder in dein Leben holst, die dich selber challengen. Und du hattest ganz am Anfang gesagt, dass du das schon immer hast mit dem Thema, dass du in den Wettkampf gehst.
1: Ja, ja genau. Einfach zum Beispiel... Warum will ich mich immer beweisen? Ja, Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Thema bei mir aus der Kindheit oder wie auch immer. Und seit ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung einfach auseinandersetze und mit dem Thema Mindset, kann ich einfach besser verstehen, wie meine Seele funktioniert, wie mein Verstand funktioniert und auch dementsprechend auch mein Gegenüber besser einschätzen, weil ich dann auch versuche, die Menschen auch besser zu lesen, zu verstehen und dann auch manchmal einfach auch in die Akzeptanz zu gehen. Ja, Also ich brauche mich nicht über Dinge aufregen, die ich nicht verändern kann und jeder ist gut so, wie er ist. Und ich kann das Einzige, was ich verändern kann, ist, wie ich auf Dinge reagiere. Und yes. äh, und was die und was die Dinge dann mit mir machen und was ich zulasse und was ich nicht zulasse. Oder zum Beispiel auch, wieso wieso überschreiten Menschen eine Grenze? Weil da keine ist. ja, Wenn man eine Grenze zieht und wenn man da quasi wie so ein Gartentor hat, ähm, wenn die Tür aber offen ist, klar, da rennt dann jeder durch. Aber wenn man die Tür bewusst schließt und sagt, okay, bis hier und nicht weiter und das ist meine Grenze ähm, und da ganz klar mit sich ist, dann sind auch andere klar mit einem. Und das sind also die Dinge, die mein Leben schon jetzt Einfach. echt verändert haben, ja. Schön. Ja, kann ich...
0: Also es ist Ich, ich, ich stelle es immer wieder fest, und du bist ja jetzt nicht die Einzige, mit der ich über dieses Thema rede und die mich auch auf diesem Weg begleitet hat. Ich glaube, es ist ein... Langsam glaube ich, dass es fast schon ein Naturgesetz ist, dass wenn man eine bestimmte Ebene der erfolgreichen oder des, des, des Unternehmertums erreicht hat. Wo man feststellt, okay, es gibt so eine gläserne Decke, so wie das auch als Angestellter und als äh, Salonleiter ist, dass man immer irgendwann mal an so eine Grenze stößt wo man sagt, es gibt so, so einen von oben Widerstand. Ja. Und wenn man wirklich weiterkommen will und den durchbrechen will, dann ist, glaube ich, für Unternehmer dieses Wer bin ich, wie ticke ich und wie wirke ich auf mein Team Ja. und wie viel, und das habe ich ja in dem, in dem Vortrag auch gehalten, danke gehen an äh, inspirierende Kolleginnen, die mir da auch sehr, sehr weit geholfen haben, wie viel Unruhe bringe ich selber in mein Team rein? Und du hast es gerade so schön mit diesem Gartenzaun gesagt, weil ich habe vorhin gesagt, ich, so, ich habe das doch hundertmal gesagt. Wie, wie falsch habe ich mich ausgedrückt, dass es immer noch nicht gemacht wird? Ja. Und wahrscheinlich habe ich nicht nur ein Gartentor, sondern wahrscheinlich so eine riesige Scheuneneinfahrt, <lacht> wo die Leute einfach mit Blaskapelle durchrennen und denken, ja. mache du mal, Jüdi, rede du... Wir haben da andere Pläne. Dann
1: war es einfach noch nicht klar genug wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Ja.
0: Und das ist halt immer wieder so.
1: Ja, und das kann man lernen. Also, das, ich, ich dachte immer so, ähm, auch gerade im unternehmerischen Bereich, ich habe immer zu meiner Schwester gesagt, oh, ich kann das halt einfach nicht. Sie wird es lachen, wenn sie es hört. Und ich will doch einfach nur Haare schneiden. Ich will kein Imperium führen. Das fühlt sich für mich an, als ob ich ein Imperium führen muss und nichts zu dem damaligen Zeitpunkt ein fünf Mann Betrieb oder so. Das hat sich alles so schwer angefühlt, aber das lag an mir, weil weil ich halt einfach dann auch so an die Sachen rangegangen bin und ähm, nicht klar war in in meiner Kommunikation. Also ich will es jetzt sagen, dass alles an mir lag. So ist es auch nicht. Also es ist ja immer auch das es gibt auch ein paar die dagegen wollten. <lacht> Nein, nee, also klar, es ist das Leben ist ist das, was man draus macht. Klar, aber natürlich. Ähm, spielen da einfach auch gewisse Dinge dann auch mit ein. Aber ähm, ja, es hat sich immer so schwer angefühlt. Und als ich dann angefangen habe, dann umzudenken und da einfach ähm, versucht habe, äh, meine Gedanken leichter werden zu lassen, äh, ist dann auch leichter geworden. Definitiv. Schön. Ja, doch.
0: Das, das nehme ich jetzt als nicht als unseren Abschluss, Abschluss, weil es kommt noch eine Frage, aber ich nehme es jetzt einfach mal für alle da draußen als inspirierenden Abschluss zu sagen. A, kümmert euch um euer Unternehmen in Form von, wenn ihr Probleme habt, sucht euch jemand, der euch helfen kann. Da hatte ich ein paar Namen gesagt und kümmert euch um euer Seelenwohl.
1: Definitiv. Ja, weil nur wenn es dir gut geht, dann geht es auch den Menschen in deinem Umfeld gut und, ähm, das durfte ich auch lernen, ähm, wenn ich mir meine Pausen nehme, meine Auszeiten, ähm, dann werde ich auch wieder richtig kreativ. Also ich habe auch auf der Inspirationsreise, ähm, da war ich ja jetzt nicht nur Reisen im Sinne von Urlaub machen, sondern ich war ja auch in verschiedene Salons unterwegs, ähm, die einfach wieder meine Kreativität wieder zum zum Blühen gebracht haben. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, okay, wenn es mir gut geht und wenn ich entspannt bin und ähm, wenn ähm, wenn ich mich einfach um um meinen Körper, um meine Seele, um auch meine Familie auch kümmere, dann geht es meinem Team gut, weil die das natürlich dann auch merken. Dann geht es meiner Familie gut und ähm, das ist einfach dann so die Basis. ist immer wie so ein magisches Dreieck, würde ich sagen.
0: Ein sehr, sehr kluger Mensch hat zu mir gesagt, es darf sich leicht anfühlen.
1: Ja. Und das ist der Punkt, es darf sich leicht anfühlen. Und manchmal denken wir immer, ähm, ja, es ist halt einfach schwer. Oder so dieses schwäbische Denken, so schaffe, schaffe, Häusle baue. Es muss halt äh, irgendwie auch anstrengend sein, dass es gut wird. Und äh,
0: Man muss es sich verdient haben. Äh, ja,
1: genau. genau. Erst die Arbeit, dann hm. das Vergnügen und so. Das das sind alles so, da muss man auch aufpassen, mit Glaubenssätzen, die so in...
0: Freu Freude, Freude durch selbst. Äh, äh. Nee, was, was sage ich immer, Fro nicht Freude durch Schmerz, äh, so pietistische Sprüche wie äh, Freude haben am Leiden.
1: <lacht> ja, und ungefähr. wenn ich
0: genug gelitten habe, dann kriege ich die Erlösung und dann kriege ich die Belohnung und dann geht es mir gut.
1: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Muss nicht. Es darf sich leicht anfühlen. So, meine Liebe, jetzt möchte ich gerne noch zum Abschluss deinen schönsten Kundenmoment. Lass uns mit ah, besieht und äh, positiven Juhus äh, aus diesem Podcast gehen, in die Woche, in den Tag, in eure, was auch immer ihr macht, während ihr das gehört habt.
1: Ich habe mir tatsächlich ähm, schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil ich, weil ich, ich finde die Frage mega schön, aber es gibt so viele tolle Momente, die man erlebt. Ähm, du aber, bist die
0: Erste, die das sagt.
1: Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, wir hatten vor... Lass mich lügen, vor zwei, drei Wochen äh, hatten wir einen ganz besonderen Nachmittag bei uns im Salon. Wir unterstützen seit zehn Jahren schon ein Kinderheim hier in Freudenstadt ähm, mit so einer Wunschbaumaktion. Das ist immer an Weihnachten, da basteln die Kinder Sterne und unsere Kunden können dann die Wünsche erfüllen. Ähm, und das genau, machen wir seit zehn Jahren. Und zu dem Jubiläum dies äh, letztes Jahr haben die Kinder ähm, unter anderem ähm, einen Beauty-Nachmittag bei uns geschenkt bekommen. Und ja. die sind dann alle in den Salon gekommen und haben, es waren dann glaube ich 16 Kinder und fast alle vom Team waren da und wir haben dann denen so richtig schön die Haare gewaschen und geschnitten und gestylt, die Mädels haben die Fingernägel lackiert bekommen, also es war einfach so ein richtig schöner ähm, Beauty-Nachmittag ähm, für die und es war nicht nur was für die Kids, sondern auch für uns, weil es uns einfach auch unheimlich viel gegeben hat da den Kindern einen schönen Moment zu bereiten und halt einfach auch so dieses ähm, Entspannen und ähm, me -Time für die Kinder, weil ich weiß von den Erziehern und von den Pflegern, dass dieser, ähm, diese Pflegebeträge, die die bekommen für die Kinder, halt einfach sehr gering sind und deshalb halt teure Friseurbesuche halt einfach nicht drin sind. Und deshalb haben die das richtig genossen, so mit Haare waschen und mit allem drum und dran. Und das war tatsächlich ähm, ein, einer der schönsten Kundenmomente die
0: ich erlebt habe. Wow. Wow, das ist echt was Feines. Schön.
1: Oh, ich danke dir. Sehr gerne, danke dir.
0: Ich danke dir, dass das nach so langer Zeit jetzt endlich klappt hat und wie gesagt, es kommt nie zur Unzeit. Es musste so sein, dass wir heute erst zusammenfinden. ha Das war ein wunderschönes Gespräch. Danke,
1: kann ich nur zurückgeben. Ich danke zurückgeben. dir vielmals
0: und ich hoffe, jeder, der das jetzt da draußen hört, hat einen wundervollen Tag danach.
1: Das hoffe ich auch. Das wäre schön. <lacht> äh,
0: wir werden uns sehen. Wir uns ja dadurch, dass wir zumindest schon mal im selben Bundesland sind, ein bisschen öfter als ich die anderen sehe. Ich freue mich stimmt. ganz arg darauf, wenn wir das nächste Mal wieder über den Weg laufen. Ähm, ich freue mich auch. Mach's gut. Genieß, genieß deine Woche und es war Mach mir ich. ein Fest.
1: Du auch. Tschüss. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. ciao.